0: fatti dare il microfono qui c'è uno che vuole il microfono scusa qui a destra alza la, alza, alza la mano se no non ti vede scusami vorrei che tu mi aiutassi a capire vorrei che tu mi aiutassi a capire questa cosa perché è un grosso passaggio nella storia dell'umanità. Grazie al Cristo noi abbandoniamo i Dieci Comandamenti e iniziamo a lavorare sulle beatitudini. Quindi passiamo da una fase di proibizione, di divieto, passiamo a una fase di fai. Non è un po' in, uh, questo, non è un po in contraddizione con quello che stavi dicendo? è in contraddizione con quello che sto dicendo, nella misura in cui è un fraintendimento della da, da parte mia senz'altro. E allora, eh, correggiamo se, un se po'. Se tu mi aiutassi... I dieci, si chiamano dieci comandamenti di Mosè, ma non sono comandamenti, sono divieti, l'opposto di comandamenti. Non uccidere non è un comandamento, è un divieto. Non rubare non è un comandamento. In in ebraico c'è questa... I primi tre sembrerebbero espressi in un modo positivo, ma se uno li prende in ebraico, lo, questo lo in ebraico, lo, significa non, non, non. Non uccidere non è un comandamento, è un divieto. Arriva il cosiddetto Cristo... Ha dei comandamenti? No? Cose che ho già spiegato diverse volte, tu non c'eri, comunque veloce, 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 veloce. Vi, vi do un comandamento nuovo, un comandamento. ma comandamento è una traduzione italiana, lui non ha parlato in italiano, se avesse parlato in italiano non avrebbe mai usato la parola comandamento, perché in greco c'è en tole e questa parola greca è l'opposto di un comandamento. Vi indico come come concetto conoscitivo, che non ha nulla a che fare col morale, il concetto conoscitivo dell'uomo è che lui ha dentro di sé en, questa questa è una en in greco, tole è la, la meta, della sua evoluzione quindi l'essere umano io vi indico in chiave di conoscenza oggettiva dell'essere umano qual è il concetto di uomo il concetto di uomo è che l'uomo porta immanentemente in sé il dinamismo di andare sempre più pienamente verso la meta verso la pienezza del suo essere Quindi, quindi quindi Il il da realizzarsi, l'essere umano non lo riceve dal di fuori in chiave di dovere, ma lo porta, come dire, eh, potenzialmente in sé. Quindi ognuno ha da realizzare il suo essere. È un un concetto conoscitivo o un concetto morale? È conoscitivo, è una informazione. Ti dico come come quando tu compri una, una, una lavastoviglie, No? c'hai il, le, le istruzioni ti dicono questa macchina funziona così, tu vuoi spaccarla, sei libero di spaccarla, quindi, quindi le, le leggi di funzionamento sono puri concetti conoscitivi, non sono morali, il Cristo ti dice come funziona l'uomo, come è stato fatto, tu vuoi andare contro l'umano, sei libero di farlo, lui non ti dice cosa devi fare, vedi come è pulito il discorso. Ora, una una cultura che ha tradotto questa parola con comandamento è una cultura ancora bambina, prima di tutto, perché l'amore non si può comandare. Già questo fatto, no? Un pensiero che minimamente fa un paio di passi in avanti capisce subito no, il Cristo non può aver comandato di amare, perché uno che, che ama per comandamento, per sottomissione, non ama, si sottomette, ubbidisce, ma non ama. La molla è l'ubbidire, essere dipendente dall'altro, non l'amore. L'amore è intriso di libertà, o c'è libertà e allora c'è amore, o c'è amore e c'è libertà, oppure non c'è nell'uno l'uno né l'altro. E poi la parola greca è proprio l'opposto di un comandamento dal di fuori. È un dinamismo evolutivo, individualizzato, insito all'essere umano diventa ogni giorno sempre di più ciò che potenzialmente sei. Questa è la parola greca. E il Cristo vuol dire non si può dare all'essere umano ingiunzioni dal di fuori, perché porta dentro di sé il dinamismo di ciò che è destinato a diventare. E restano le proibizioni di Mosè. Cristo non dice, Mosè, lo mettiamo via, dice non va cambiato neanche un iota alla legge di Mosè. Quindi anche chiamarli i dieci comandamenti è un fraintendimento perché sono dieci proibizioni. Quindi la legge ha il compito di stabilire, ne abbiamo parlato diverse volte, quali cose, quali azioni vanno proibite, perché? Perché ledono la libertà e la persona libera non ha bisogno che gli si proibiscano, non le vuole, compie, non le compie mai e resta libera. Quindi una norma positiva dell'agire non esiste. È puro soverchiamento di un essere umano da parte di un altro. Per strumentalizzazione di potere. Aspetta un attimo. Chi è? Scusa, mi stavo chiedendo dei comandamenti, me ne vengono in mente positivi, tipo ama il prossimo tuo come te stesso, onora il padre e la madre, non so se ce n'è qualcun altro, questi due mi vengono in mente, questi come sono in positivo? Come. È un comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso? Sembrerebbe da come è formulato, no? No, adesso riflettici. Se... L'ho messo qui. Siamo siamo arrivati a un punto dell'evoluzione dove i, i conti tornano nella misura in cui ci riflettiamo e il, la prima riflessione è di dirci a me approssimato come te stesso una traduzione italiana Questo eh, è, un, è beh, importante non so in origine com'era importante ah. sì no eh, come dire eh, rendendomi consapevole che è una traduzione italiana faccio un primo passo supero questa e allora mi rivolgo al contenuto lascio via la diciamo la letteralità della dicitura. E mi rivolgo al contenuto, d'accordo? Adesso rivolgiamoci al contenuto, ama il prossimo tuo come te stesso. Tratta l'altro, faccio una variazione sul tema, tratta l'altro come tratti te stesso. Adesso scrivo come amo me stesso. Per comandamento? No, dici tu. E allora non è neanche l'altro un comandamento perché dice fai con l'altro come fai con te stesso. Con te stesso butti via ogni comandamento. Allora fallo anche con l'altro. Vedi? Però i conti devono tornare, non che tu dici di sì per farmi piacere o perché... Capito? Cioè, quando quando si si sorpassa, diciamo, questo orpello di fraseologia, di linguaggio, e si va al contenuto di pensiero, bisogna essere rigorosi e bisogna essere veramente sinceri e veri. Quindi, pensieri che io dico, molte persone qui lo sanno, devono o sono convincenti oppure ritornano perciò, mi lascio interrompere e e bisogna continuare a pensare finché uno dice sì, adesso la cosa, adesso è giusta. Allora, ripeto il pensiero. Ama il prossimo tuo come te stesso, come amo io me stesso. Lo considero un comandamento di amare me stesso? Lo vivo come un comandamento? No. Come lo vivo? Come la cosa che... Naturale, è che voglio più di tutte, eh, Fai così anche con l'altro. Smetti di dovere amarlo, di amarlo da denti stretti. E comincia ad amarlo come ama te stesso. Volentieri. E questi pensieri li può pensare ognuno, perché ognuno ha una testa sulle spalle e nessun essere umano ne ha mai avute due. Perché se ne avesse due sarebbe soltanto una testa spaccata, una ne basta. Per lo spirito libero queste premesse non sono i soli incentivi all'azione, egli prende le sue decisioni semplicemente di prima mano. Gli importa altrettanto poco di quello che gli altri hanno fatto come di quello che hanno ordinato di fare in un caso simile. Egli ha ragioni puramente ideali, creative, artistiche, inventive che lo muovono a scegliere dalla somma dei suoi concetti proprio un determinato concetto e a tradurlo in azione. Ma la sua azione apparterrà alla realtà percepibile dopo compiuta, dopo che è stata compiuta. Posso farmi il concetto di un'azione dell'altro mentre lo percepisco in azione? Sta compiendo l'azione. Devo avere la percezione compiuta. Perché se è un'azione che va da A a, B, io lo percepisco qui a tre quarti, ma non so come va avanti, non lo so. Quindi il concetto della sua azione lo posso creare soltanto dopo che l'ha compiuta. Il concetto su un'azione di un altro è un concetto morale? Non può essere assolutamente un concetto morale, è un concetto conoscitivo. L'azione è è questo tipo di azione, tutti questi frammenti di percezione. Se ci aggiungo gli effetti sul mondo di questa azione, sono tutte percezioni. Uno uccide un altro uomo. Io adesso ho percepito questa azione. È un'azione moralmente cattiva? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Posso sapere che è un'azione distruttiva della libertà, ma per sapere che è moralmente cattiva dovrei entrare nel suo essere per vedere se lui aveva una, un minimo di barlume che lui stava compiendo qualcosa di moralmente cattivo. Quindi un giudizio morale sull'altro non è mai possibile. E il giudizio sulla negatività degli effetti di un'azione, perché distrugge la libertà, è un giudizio puramente conoscitivo, non è morale, è oggettivo. quindi io sto dicendo un giudizio morale sull'altro, non è mai possibile. Immaginate voi che ci sia una sola proibizione che il logos ha espresso. Certo che c'è, non giudicate. Basta, è più che sufficiente. perché non esprime altre proibizioni che per legge ci vogliono, perché ci sono anche altre cose, oltre al giudicare, che ledono la libertà. Non esprime nient'altro perché di epoca in epoca le cose che distruggono la libertà e anche di cultura in cultura cambiano profondamente. Invece sempre proibito, sempre impossibile, sempre moralmente distruttivo della libertà, in tutte le culture, in tutta l'evoluzione, è il giudicare moralmente da parte di un essere umano l'altro essere umano. Questo va sempre proibito e la persona libera non giudica. Perché sa, e il testo evangelico dice, non giudicate e non sarete giudicati. Quindi la persona libera sa che il giudizio morale che faccio sull'altro mi ritorna addosso. Giudico me stesso, come una persona moralmente così abietta da erigermi a giudice sull'altro quando invece non ho mai la base conoscitiva per giudicare l'altro moralmente. Va bene così per oggi? Domani ci troviamo alle 10 e ci sarà un po' più tempo anche per i vostri contributi. Buonanotte e...